0: Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich ähm, noch eine Ankündigung für dich hier lassen. Das erste Wandelwerkerbuch ist fertiggestellt und veröffentlicht. Mit dem Titel Arbeitsschutz beginnt im Kopf ist es das erste aus unserer Sicht Grundlagen- und Fachbuch für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur geworden und du erfährst hier in dem Buch warum Arbeitsunfälle in deinem Unternehmen stagnieren statt sinken, wie du die Stagnation endlich beenden kannst, wie du auch das Mindset der Führungskräfte und Mitarbeiter verändern kannst und wie du auch Führungskräfte für dich, für den Arbeitsschutz gewinnst und zu so wichtigen Multiplikatoren in deinem Unternehmen machst. Ein Fachbuch, ein Grundlagenwerk für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur in deinem Unternehmen und mehrere hundert haben sich das Buch schon gesichert und ihr ganz persönliches Exemplar schon erhalten, Dein Exemplar kannst du jetzt unter www.arbeitsschutzbuch.de bestellen und in wenigen Tagen auch die Sicherheitskultur in deinem Unternehmen weiterentwickeln. Viel Spaß beim Lesen und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker Podcast. Ich habe heute den Tom Raju Rolfink im Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Ja, Hallo. Ich glaube, die meisten kenne ich gar nicht unter deinem vollen Namen, sondern woher kennen dich die meisten, Tom?
1: Ja, die meisten kennen mich wahrscheinlich äh, von den kleinen Videos, die ich täglich poste äh, unter Safety Media Design, wo ich immer eine Situation ähm, eines Beinahunfalls oder eines leichten Unfalls darstelle äh, und äh, auf ja, Sicherheitsmängel hinweise.
0: Und was passiert dann in den Videos? Kannst du es einmal für uns. <lacht> ja,
1: also meistens ist es mit schöner Musik hinterlegt, ja, und äh, ja, jemand ähm, baut sich ähm, äh, irgendwie Hilfsmittel zum Holzspalten äh, ohne Sicherheitsabschaltung und äh, nicht alles, was äh, funktioniert, sollte man auch machen, ne? und äh, ich weise halt dann immer mit so einem Pfeil auf diese Gefähr Gefahr hin und, ähm, ja, äh, rufe dann Arbeitssicherheit mit meinem Megafon, das Megafon, das ist dann ähm, auch daraus entwachsen, äh, ja, dass wir äh, ja viele ähm, äh, Firmen bei uns äh, tätig haben und äh, immer wenn ich äh, rumgelaufen bin und da ähm, praktisch meine ähm, Sicherheitsmaßnahmen, die ich in der Arbeitsfreigabe, über die wir gleich sprechen, ähm, kontrolliert habe, dann, dann wurden auf einmal die Helme aufgesetzt und die Zigaretten flogen durch die, äh, die Gegend, <lacht> ja, was man so kennt. Und deshalb habe ich dann immer schon, wenn ich äh, aus der Tür gekommen bin, aber Sicherheit gerufen. Und mit den Protesten oder zunehmenden Protesten äh, gegen äh, Kraftwerke und so weiter, haben wir die Megafone bekommen. Hm. Dann war natürlich die... Äh, ja, Verbindung geschaffen mit mhm. dem Megafon und mir und äh, ja, seitdem rufe ich dann immer Arbeitssicherheit in das Megafon und äh, das ist zu Markenzeichen geworden.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja. Coole Videos, auch immer noch mal wieder aufrüttelnd glaube ich, für den einen oder anderen und du hast eben schon gesagt, ähm, du teilst es ja auch sehr, sehr viel so in deinen Storys ne? und das, was ich jetzt gerade auch im Vorgespräch schon mal sehr, sehr schön finde, was du gesagt hast ähm, und es gibt dann immer mal auch den einen oder anderen, den man schon auch daran erinnert, dass äh, ja, auf Arbeitssicherheit zu achten ne, während der betrieblichen Tätigkeit. Also finde ich das ja. erstmal eine sehr, sehr gute Idee, genau da den einen oder anderen mit so einem, mit so einem Anker, mit so einer einfachen Botschaft auch nochmal an die Arbeitssicherheit zu erinnern. Ja, genau. Ja, du bist ähm, aber nicht nur mit Safety Media ähm, unterwegs, sondern ähm, kommst auch aus der operativen Praxis, ne? du bist Schichtleiter genau. ähm, und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, wo du sehr, sehr nah dran bist und zwar wollen wir heute über Arbeitsfreigaben bzw. Arbeitserlaubnisverfahren sprechen, wo du gerade mich schon einmal darauf hingewiesen hast, ja. dass es einen korrekten und einen etablierten ja. Begriff gibt. <lacht> da ja. wollen wir drüber sprechen, weil ähm, ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und es ist auch ein Thema, was wir im Rahmen auch der Zusammenarbeit mit unseren Kunden festgestellt haben, gar nicht überall gut etabliert ist. Also das Thema ähm, ja, Arbeitserlaubnis, gerade auch im Zusammenarbeit in der Zusammenarbeit mit Fremdfirmen, ne, die da ja oft noch mit hinzukommen, genau. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema, um ja auch Arbeitsunfälle zu vermeiden.
1: Ja, du hast es ähm, gerade richtig schon gesagt. Also da ist es so, ähm, dass ähm, in großen Unternehmen das meistens schon implementiert ist. Mhm. Ja.
0: Und auch da, nicht überall, habe ich die Erfahrung jetzt gemacht. Also oh. tatsächlich, äh, ich kenne es aus meiner Historie ja auch als gut etablierten Prozess, aber es zeigt sich auch immer mehr, dass auch nicht in allen Unternehmen tatsächlich sowas existent ist. Ich habe noch eine Frage so zu, ähm, zu auch deinem Auftritt bei LinkedIn und auch dem ähm, ja Safety Media Design. Wie bist du dazu gekommen? Also wie bist du vom von der Tätigkeit des Schichtleiters auch hin zu diesem Schwerpunkt und zu diesem zur zur Marke Arbeitssicherheit gekommen?
1: Ähm, ja, also äh, grundsätzlich äh, war es so, dass ich äh, immer schon viel in mich selbst investiert habe. Ich habe immer gedacht, also ähm, jedes Zertifikat, was ich erhalte, ähm, ist mehr wert als eine neue Felge am Auto. Das war <lacht> schon immer so, weil man das Zertifikat halt ein Leben lang behält. Und somit habe ich mich immer schon äh, viel fortgebildet. Dann war es halt so, dass selbst die Meisterausbildung, also nicht auch bei großen Unternehmen, heute nicht mehr äh, bezahlt wird. Und ähm, mhm ich äh, die also auch selber finanziert habe und dann äh, mit Wechselschicht und äh, ja musste auch einen Urlaub dafür ganzen Jahresurlaub dafür aufwenden um daran teilzunehmen ähm, und dann habe ich mir irgendwie gedacht äh, irgendwie muss ich das jetzt zurückbekommen äh, das Geld ne? und dann habe ich äh, praktisch meine erste Firma gegründet das war damals noch der Personal Coaching wo ich ähm, ja Seminare für ähm, die mittlere Führungsebene angeboten mhm. habe führen von Mitarbeitergesprächen, Lob- und Kritikgespräche und sowas alles, Motivation, ähm, wo ich mich reingearbeitet habe. Das ist aber, muss ich sagen, äh, sehr schlecht gelaufen. Ich <lacht> äh, hatte dann einen Wirtschaftsberater und der hat mir dann äh, den Hinweis gegeben, sag mal, Tom, äh, du bist doch da, machst doch den ganzen Tag äh, Arbeitsfreigaben. Das ist doch dein Ding, äh, du solltest in den Arbeitsschutz äh, wechseln. Und dann, ja gut, dann habe ich halt noch mal, die Schulbank gedrückt, Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht und hab dann gemerkt, aber wenn du eine Begehung machst, dann kannst du auch gleich den Brandschutz mitmachen. Ne? Du bist ja auch Feuerwehrmann, Freiwillige Feuerwehr, okay, alles klar. Okay. Ja, dann äh, Brandschutzbeauftragter, ja, dann äh, ja, sind wir ein Störferbetrieb, okay, äh, Fachkoordinator, <lacht> Evakuierung, ja, ne? irgendwas mit Umweltschutz, EHS-Manager. Ne? Also das wurde dann immer mehr, immer mehr äh, mit Ausbilder für Staplerkrane, Ladungssicherung und so weiter. Äh, ja, also es ist, es ist immer weiter gewachsen praktisch.
0: Hm. Okay. Ja, und, und auch dich, dich wohlgefühlt in dem Thema dann, ne? Ja,
1: genau. Und Mediendesign kam dann dazu, weil die Welt heute immer so schnelllebig ist. Und äh, das weißt du vielleicht auch, wenn du selber Unterweisung gibst, dass äh, wenn du dann sagst, ja, heute kommt äh, Leiter dritte, ne, dann siehst du schon die ersten in der Wohlfühl... Äh, äh, ähm,
0: Abgeschalteten Haltung. Ja,
1: genau. Brötchen raus <lacht> und so weiter. Und da hatte ich mal ein Seminar gemacht bei der BGEtem, Tem, das hieß Unterweisung effektiv gestalten. Das war sehr, sehr gut. Da wollte ich nämlich dann auch mal fragen, was muss ich denn überhaupt machen als Vorgesetzter, um rechtssicher zu unterweisen? Und da haben die mir auch gesagt, okay, man muss die Leute auch mit einbinden. Und gerade bei der Mediengestaltung ist es so, wenn, wenn man Content sieht auf, der, auf dem Handy, dann ist der relativ schnell, ja, entweder interessiert der einen in zwei, drei Sekunden oder man wischt selber weiter. Und da muss man halt irgendwie die Sprache der Menschen sprechen und äh, die Leute da ansprechen und da abholen, wo sie sind. Hm. Das ist heute Mediengestaltung, ja. Ja. Handy.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, das stimmt. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, lass uns gerne mal einsteigen in das Thema der Arbeitsfreigaben. Du bist ja relativ nah dran. Vielleicht können wir einmal... Ähm, grundsätzlich einsteigen in wie sieht es da aus mit auch der den rechtlichen Grundlagen? Also wo ist das geregelt, dass es überhaupt einen Prozess zur Arbeitsfreigabe geben soll? Vielleicht auch, ja, wenn es in der Definition auch schon mit einfassend ist, für welche Tätigkeiten ist das denn überhaupt erforderlich?
1: Ja, also es ist in der Gefahrstoffverordnung ist es äh, mit enthalten. Ähm, ich könnte jetzt auch, warte mal, äh, genauen Paragraphen auch anhang ähm, Moment, warte mal eben äh, Anhang 1.1.4 unter organisatorische Maßnahmen finden wir das. Wir finden das in der Baustellenverordnung. Äh, da, da haben wir den sogenannten SIGECO, ne, äh, den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator. In der VDE 0105-100 finden wir das. Äh, da heißt es aber Durchführungserlaubnis zu der Begrifflichkeit. Dann in der Allgemeinen Bundesbergverordnung äh, da finden wir dann auch die Arbeitsfreigabe unter der THBS 1112. Da finden wir die Arbeitsfreigabe alles für ähm, Gefahren ähm, oder besonders gefährliche Arbeiten oder wenn ähm, ja eine Gefährdung durch andere äh, ausgehen kann. Also wenn man also eine gegenseitige Gefährdung nicht ausschließen kann. Ne? Also, aber gerade bei der THBS äh, 1113, da ist auch die Begrifflichkeit der Instandhaltungsarbeiten drin. Mhm. Ne? Und da sind wir ja eigentlich tagtäglich unterwegs. Und wenn wir dann sagen, gefährliche Arbeiten, dann sind wir wieder in der DGUV-Vorschrift 1. Da finden wir die unter Paragraphen 8. Da sind die alle aufgeführt. Das sind dann ja, äh, Baumfellarbeiten, elektrische Arbeiten sowieso, Schweißarbeiten, heiß und, und, und äh, äh, Heißarbeiten, ähm, ja, Behälterbegehung, äh, enge Räume, Taucharbeiten. Also alles das, was wir unter gefährlichen Arbeiten so kennen.
0: Und ähm, was bedeutet im Grunde genommen der Prozess der Arbeitsfreigabe?
1: Ja, eine Arbeitsfreigabe, dazu müssten man erstmal äh, dahin gehen, wer hat welche Verantwortung. Hm, gerne.
0: Verantwortung hat, <lacht> ja?
1: ähm, weil wir haben einmal natürlich äh, den, den Unternehmer, dann haben wir dann sowas äh, wie mich, dann einen Schichtleiter oder einen Meister oder einen, Werkstattleiter. Und dann haben wir irgendeine Firma, die irgendwas ausführen möchte. Ne? Und diese kann, Firma, kann
0: ja auch die interne Firma sein, ne?
1: Kann auch die Werkstatt
0: sein. Mhm.
1: Da können wir das, da können wir gleich nochmal drauf kommen, okay. dass wir in der Betriebsanweisung auch dann äh, ähm, vielleicht regeln können. Mhm. Aber äh, sagen wir jetzt erstmal, wir beauftragen eine Firma mit dem Schweißen eines Drohers mhm. bei uns in, in, der, in der Firma. So, jetzt wird. Wer trägt jetzt welche Verantwortung? Also der Unternehmer, klar, der hat ja immer die äh, Verantwortung, aber der macht ja, die, hat ja die Übertragung der Unternehmerpflicht auf, auf die auf die Vorgesetzten dann schon mal runtergebrochen. Also haben wir den äh, Schichtleiter, der dann dafür sorgen muss oder aber der Werkstattmeister, dass diese Firma, die jetzt kommt und Schweißarbeiten durchführen möchte, sicher arbeiten kann. Also das ist seine Verantwortung. Also dort bei der Anlage durch Änderung von Betriebszuständen, elektrisches Freischalten, ähm, drucklos machen, Abkühlzeiten be beachten, also da dann dafür zu sorgen, wenn er die Arbeitsfreigabe gibt, hm. dass diese Firma, die ausführende Firma, dann sicher arbeiten kann. Und diese ausführende Firma, die ist dann dafür verantwortlich, dass sie gemäß der Arbeitsfreigabe, die sie dann erhalten auch sicher arbeitet. Das heißt, wenn ich dann in der Arbeitsfreigabe festlege, es ist PSA äh, zu tragen, sprich ähm, leichter Artenschutz oder äh, Staubmaske, ne, ähm, äh, oder wenn wir mit Gefahrstoffen zu tun haben, äh, entsprechende PSA, äh, die geeignet ist für die Gefahrstoffe, ähm, dann ist der dafür verantwortlich dass für diese Einhaltung dieser Sicherungsmaßnahmen. Und dann sind wir aber auch noch nicht raus. Der Werkstattleiter hat dann auch nochmal eine Kontrollpflicht. Das heißt, er muss dann auch kontrollieren, ob auch tatsächlich so gearbeitet wird. Häufig haben wir das ja auch so, dass vielleicht ein Vorarbeiter kommt, der weist seine Mitarbeiter dann ein und dann verschwindet er wieder. Ja, das, das ist so ein üblicher Prozess, da ist auch meistens nur einer, der Deutsch äh, richtig gut sprechen kann und dann äh, hauen die wieder ab und dann hinterher weiß wieder keiner, was äh, wer da ist. Er ist aber in der Verantwortung. Er ist dann in der Verantwortung, dass er seine Leute tatsächlich richtig unterwiesen hat in, der, ja, in den Einhalten der Sicherheitsvorschriften. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, pass mal auf, äh, in diesem Bereich dürft ihr euch aufhalten, dass die dann auch nicht zum Beispiel in gesperrte oder äh, besonders gefährliche Bereiche gehen.
0: Okay. Und ähm, das ist ja, also ich, das, das eine ist quasi so derjenige, der für die Arbeit, für die Ausführung der Arbeiten verantwortlich genau. ist. Ne? Der andere quasi im Sinne des Auftrags als Auftragsverantwortlich oder auch im Sinne dann der Kontrollpflicht oder Wirksamkeitsüberprüfung, dass das so funktioniert, ja. wie es im Grunde genommen abgesprochen worden ist. Ne? Also diese beiden Verantwortung gibt es da eigentlich, ne?
1: Ja, das ist in großen Firmen häufig äh also diese ausführenden Firmen sollten ja hm. eine Gefährdungsbeurteilung auch mit sich führen hm. oder zumindest erstellt haben. Bei großen Firmen ist es auch häufig so, dass man Fachbereiche hat, die diese Arbeiten planen. Das wird ja gar nicht von hm. dem äh, entsprechenden äh, Personal, von der Produktion ähm, ja, äh, kontrolliert. Das heißt, die Fachbereiche, machen eine Ausschreibung, dann werden sich mehrere mhm. Firmen drauf werden. Die müssen dann halt auch kontrollieren, ob alles da ist mhm. und geben das dann über Tools wie SAP, Maximo oder wie sie alle heißen, mhm. ähm, weiter äh, über den Workflow ähm, äh, dann an den...
0: Äh, ja, können wir, können wir da einmal nochmal reingehen, weil ich glaube, es ist ein super spannendes Thema, äh, weil du das jetzt gerade auch mit der Gefährdungsbeurteilung nochmal angesprochen hast. Ähm, ich weiß, also grundsätzlich fängt ja der Prozess eigentlich sogar noch ein bisschen eher an, auch beim Einkauf und bei ähm, der Beschreibung dessen, ähm, was eigentlich geleistet werden soll und daran hängen ja ganz, ganz häufig auch nochmal Qualifikationen, die so eine, ähm, ja, auftragnehmende Firma mit erfüllen muss, gerade wenn es um gefährliche Arbeiten geht, ne? Und dann hattest du jetzt gerade auch schon mal gesagt, die brauchen ja auch eine Gefährdungsbotang. Die haben ja für sich eine Gefährdungsbotang. Das ist ja die eine Gefährdungsbeurteilung, die wir haben. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch nochmal eine Gefährdungsbotang für vor Ort, die im Zweifelsfall vermutlich erstmal der Auftraggeber also Auftragsverantwortliche der Firma erstellt hat. Ja, genau. Wie ist in, in deiner, also in der betrieblichen Praxis dann die Zusammenführung der Gefährdungsbeurteilung des, des Arbeitsverantwortlichen, also der Fremdfirma und vor Ort äh, der, ja, des, äh, des Auftragsverantwortlichen?
1: Also es ist ganz unterschiedlich, denn ähm, manche Firmen, gerade die jetzt aus Niederlande kommen oder so, die haben... Ja, wenn man die Gefährdungsbeurteilung, das ist ein ganzes Buch. Das kann man sich mhm. ja eigentlich. Das ist schon sehr, sehr aufwendig gestaltet. Mhm. Ähm, bei anderen sieht man das als ja Produktionsleiter gar nicht. Ähm, ähm, der Fachbereich erstellt Gefährdungsbeurteilung für die Gefahren von Räumen, sage ich mal. Wenn wir mhm. jetzt einen großen Raum haben und wir haben Lernbereiche da drin, dann wird dafür eine Gefährdungsbeurteilung erstellt. Und die erhalten dann in Folge für die ausgeschriebene Arbeit die Gefährdungsbeurteilung von den ausführenden Firmen. Äh, die sind dann entweder in dem Tool, was, welches man dann benutzt für hm. das Freigabeverfahren, äh, hinterlegt als Dokumentenanhang. Oder aber wird mitgeführt, wenn sie dann äh, kommen und das ausführen wollen. Hm. Und... Äh, das, das Planen der Freigaben, das, das machen die zum Beispiel ja nicht, weil wir haben ja dann unter Umständen elektrische, mechanische Freigaben. Ähm, sprich einmal, äh, das, das macht ja dann nicht der Fachbereich, sondern das macht ja dann die Produktion oder die e technische äh, Abteilung, dass wir zum Beispiel bei einer Transformatorwartung äh, den dann allseitig äh, freischalten, äh, um eine Wartung durchzuführen. Oder aber äh, ja bei großen Druckleitungen, dass wir erstmal äh, den Druck abbauen, entleeren, entlüften. Äh, bei Pumpen ja, abkoppeln vielleicht auch, wenn die Pumpe nur entnommen wird. Das macht dann wieder jemand anders. Also, also es ist schon ein Zusammenspiel mhm. von mehreren ja, Gewerken, mhm. ja, was ja. alles dann im Freigabebüro zusammenfließt.
0: Ja, okay. Und dann, der, ja. das ist ein guter Punkt. Und dann gehen wir quasi in dieses Freigabebüro, ja. Und da ist dann äh, in, also face-to-face face vor Ort persönlich, sowohl ja. derjenige, der für die Ausführung der Arbeiten verantwortlich ist, als auch derjenige, der gerade im Grunde ja. um Verantwortung für die Anlage hat. Ne?
1: Ja, bei der nächsten Revision bin ich auch wieder der Anlagenverantwortliche. Und da erwarten wir so zwischen 1.000 und 1.200 Arbeitsfreigaben, die wir dann mhm. ausgeben für einen Zeitraum von vier Wochen. Das heißt, da sind wirklich 300 bis 360. Hatten wir zu Spitzenzeiten gleichzeitig ausgegebene Arbeitsfreigaben mhm. mit gegenseitigen Gefährdungen. Und ähm, da muss man schon genau einmal ein Fachwissen haben von der Anlage, als auch mhm. von den Tätigkeiten, die die Leute ausführen. Denn zum Beispiel ist ja ein Unterschied, wenn jemand jetzt trennschneidet mit dem, äh, mit dem, äh, beim Schweißen, also trennschneiden oder halt nur ein Schweißverfahren an. Also der Funkenflug ist ja ein ganz anderer. Bei dem Schweißen mit der Stabelektrode fliegt er ja mehr oder weniger nur gerade herunter, weswegen beim, beim Trennschneiden ja ein sehr viel weiterer Funkenflug äh, und ein größerer Gefahrenbereich abzustecken ist.
0: Ja. Und ähm, die, im Grunde genommen passiert ja dann die Arbeitsfreigabe im Vier-Augen-Prinzip, ne? Also vier oder genau, sogar also sechs
1: der, Augen. Aus der Firma bekommt dann die Arbeitsfreigabe erteilt, nachdem die Sicherungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Mhm. Und die Sicherungsmaßnahmen, da sind wir wieder bei den fünf Sicherheitsregeln, gibt es einmal für die äh, Mechanik und auch für die Elektrik. Mhm. Ähm, bei uns wird auch noch so gemacht, dass wir das alles mit einem Schloss sichern. Das heißt also, wenn wir jetzt einen elektrischen Einschub sichern von einer Pumpe, dann wird da ein Schloss Reingesteckt und so, dass es man gegen wieder ein Schalten sichert mit einem Schloss. Und alle Schlüssel zu dieser Freischaltung wandern dann in einen Safe. Hm. Erst wenn dann dort alle Schlüssel vorhanden sind, dann wird die Freigabe erteilt. So, dass man auch sicher ist, dass es nicht zwischendurch irgendjemand auf die Idee kommt: Ja, irgendwie, ich möchte den Schieber jetzt gerne mal öffnen, um zu gucken, ob da noch Wasser in der Leitung steht. Nee, das, das geht nicht. Also das ist alles dann mit Ketten und Schlössern gesichert, mhm. sodass wir da auch wirklich Unfälle vermeiden.
0: Ja, und ähm, die, äh, das heißt, die, die äh, Arbeitsfreigabe gibt es aber erst nach den Sicherungsmaßnahmen. Es ne? genau. ist nicht so, dass im Grunde genommen auf dem Papier beschrieben wird, welche Sicherungsmaßnahmen umzusetzen sind. Und ich sag mal, unter Bedingungen oder Berücksichtigung der Sicherungsmaßnahmen wird dann schon die Arbeitsfreigabe erteilt, sondern wirklich erst mit Umsetzung der Sicherungsmaßnahmen gibt es die Arbeitsfreigabe. Genau, ja. genau. Ja.
1: Okay. also erst wenn das alles gelaufen ist, mhm. äh, weil wir ja auch teilweise ja Schäden feststellen, die betrieblich mhm. vielleicht, äh, wenn man jetzt eine redundante Pumpe hat und eine Pumpe hat jetzt eine größere Leckage, kann man die ja abschiebern, aber man muss sie nicht sofort reparieren. Ja, das heißt, da kann man auch sagen, okay, das ist jetzt keine Wochenendarbeit, sondern wir schieben das auf Montag. Und dann wird dann auch erst zum Montag gesichert.
0: Okay. Ähm, sind das vier Augen oder sechs Augen, die die, 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 die Arbeitsfreigabe geben?
1: Die Arbeitsfreigabe wird äh, bei uns von äh, sechs Augen gegeben. Mhm. Das heißt... Wir haben einmal einen, der plant und den Anlagenverantwortlichen, der drüber guckt und wir haben dann natürlich noch die ausführenden äh, Anlagenfahrer, die äh, Sicherungsmaßnahmen durchführen. Mhm. Und wenn denen etwas, es kann ja auch tatsächlich mal ein Zahlendreher drin sein, was nicht sollte, was aber gerade bei Beginn der Einführung äh, des Systems äh, häufig passiert ist, wo man noch alle KKS einzeln eintippen musste, da... Mhm. Ähm, fällt denen das dann spätestens auf und äh, man hat dann also praktisch nochmal eine Sicherheit.
0: Ja, okay, ja, also sechs, sechs Augen. So genau. ja. Jetzt hast du gerade am Anfang des Gesprächs auch schon gesagt, es ist aber nicht damit getan, jetzt einfach nur zu unterschreiben und zu sagen, so ist das sicher, sondern welche Aufgaben hat natürlich dann auch ähm, der, der Auftragsverantwortliche noch, der Firma, in der die Arbeiten stattfinden?
1: Ja, genau, also die, die Firma die 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 Aufgaben ähm, übernommen hat, die sind für die Einhaltung unserer Sicherungs oder der festgelegten Maßnahmen ähm, ähm, auch verantwortlich. Wenn wir jetzt Schweißarbeiten mhm. haben, dann muss natürlich auch ein Feuerlöscher da sein. Wenn mhm. der äh, entsprechende Schweißer kein äh, Brandschutzhelfer ist, dann müssten wir da eine Brandwache haben oder überhaupt bei Abschaltung von der Brandmeldeanlage müssen wir sowieso einen Brand, Brand äh, Brandschutzhelfer da haben, der äh, die Brandwache übernimmt. Auch ähm, die Kontrolle nach Beendigung, von, zum Beispiel bei Heißarbeiten, das war immer äh, ein großes Thema, die wollen ja eigentlich aufhören mit der Arbeit und sofort äh, sich in ihr Auto setzen und nach Hause fahren. Ne? Da habe ich auch lange gesucht, bis ich da mal was gefunden hatte, wie lange denn so eine Brandwache eigentlich sein muss. Ne? Also, yeah. da, äh, ist also Minimum sind zwei Stunden ne? das, hm. das das, das, das äh, ich kann dir nachher die äh, DGUV-Regel äh, da nennen, ähm, weil das immer wieder so ein Streitthema war. Mhm. Und äh, wann brauchen wir denn eine Brandwache? Ja, äh, man braucht sie auf jeden Fall, wenn, wenn äh, zum Beispiel die äh, Brandmeldezentrale oder irgendwelche Melder abgeschaltet werden. Dann, dann mhm. müssen wir für eine Ersatzmaßnahme sorgen. Ja, und das muss irgendeiner machen. Und das muss auch bei der Auftragsvergabe möglichst schon mit einfließen. Zum Beispiel auch bei Behälterbegehung wenn wir sagen, eine kontinuierliche äh, Luftgüteüberwachung ist notwendig für die Ausführung der Arbeit, dann muss das Gerät ja von der Firma mit. Das ist ja nicht unsere Aufgabe, denen das Gerät zu stellen, sondern mhm. sie sehen das ja in ihren äh, Lastenheft, was sie da machen sollen. Ne? Und ähm, ja, das ist aber auch dann immer wieder äh, Gesprächsbedarf. Ja. Wir haben natürlich, das sollte man vielleicht auch noch mal sagen, die Leute, die kommen, die kennen ja zum großen Teil nicht unser Werk, so das heißt die Unterweisung der Leute die kann ja gar nicht von den Ausführenden so äh, stattfinden die muss ja dann von irgendjemand vom Werk schon mal stattfinden mhm. das heißt also wir im Arbeitsfreigabebüro müssen dann auch eine entsprechende Unterweisung mit den Leuten durchführen ähm, wo und wie Sie sich da äh, zu verhalten haben, welche Notrufnummer Sie zu wählen haben oder so, wenn das nicht schon im Vorfeld vom Fachbereich gemacht wurde.
0: Ja, ja, das war nochmal ein ganz ja. wichtiger Punkt. Ne? Wie ist das mit ähm, auch Kontrollen, ob die Schutzmaßnahmen eingehalten worden sind? Ist da die, der, der Schichtmeister oder das Freigabebüro mit, äh, für Zustände? Das ist natürlich bei,
1: bei 1200 Arbeitsfreigaben ja, ist, das, ist das ein bisschen viel. Also, ich kenne äh, das Konzept,
0: so und, der Safety ja. Walker, ne? gerade bei Großstillständen, ne? dass es da ich sag mal, nicht jeder Einzelne ja. kontrolliert wird, aber dass es da eine gewisse Anzahl an Safety Walkern auch gibt, die im Grunde genommen schauen, ist das so, wie es sein soll?
1: Ja, das gibt es. Also bei uns gibt es einen der nur die Heißarbeiten abläuft. Mhm. Bei uns gibt es einen, der nur alle Gerüste abläuft mhm. und einen, der Isolierarbeiten abläuft. Ne? Also da ja, okay. haben wir also schon sehr viele Leute, die dann beauftragt sind, das zu kontrollieren. Und auch auf den Arbeitsfreigaben ist extra ein Feld, wo die Kontrollen dann eingetragen werden. Weil die mhm. Arbeitsfreigabe, das machen wir übrigens auch. Man könnte es ja natürlich auch komplett elektronisch machen. Aber äh, die Schriftform ist doch da immer noch die geeignetste Form, weil die Leute dann das Schriftstück mit vor Ort nehmen können und dann auch vielleicht im Zweifel nochmal drauf gucken können, zeige ja, äh, ich mir nochmal den Sicherungsschein, brauchen wir jetzt tatsächlich hier äh, eine Staubmaske oder nicht? Ne? Ja, äh, deshalb die Papierform ist natürlich da in dem Bereich noch noch besser. Ja. Genau,
0: genau das Gespräch habe ich letztens geführt. Da war auch die Frage, dürfen wir das äh, digital mit abbilden? Und ich gesagt, macht das, also, mach das nicht in dem Format mit auch ähm, ja, den Freigabemechanismen, die da dran sind und ich auch immer Papierform empfehlen. Kenn also das BGB
1: kennt ja drei Formen, von, also Schriftform, Textform. Hm. Ne, und elektronische Form, mhm. ne, und, äh, alles drei ist anerkannt, bis, äh, bis auch Textform ist sowas wie eine AGB, äh, Schriftform ist mit händischer Unterschrift. Ja. Bei elektronischer Form, da müsste man auch sagen, okay, da kommt wieder der Datenschutzbeauftragte mit ins Boot, weil wir müssten ja in irgendeiner Form einen Nachweis einer elektronischen Signatur haben. Ne? Mhm. Also das ist auch nicht mhm. mal so eben implementiert, sagt so hier unterschreibt man eben, sondern wir müssen das ja auch entsprechend der Datensicherung auch dann ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, dann lass uns doch. Jetzt haben wir einmal Vorbereitung. Äh, währenddessen und auch zum Abschluss wurde es gerade auch schon ähm, die Sicherungsmaßnahmen und Brandwachen und so angesprochen. Ne? Wie ist dann der Prozess hinten heraus? Also wer muss jetzt muss jetzt der, die ähm, Auftragsverantwortliche für immer mitkontrollieren, ob im Grunde genommen der Istzustand zustand wiederhergestellt worden ist ähm, oder wie läuft das dann auch im Regelfall dann zur Freigabe wieder hinten heraus?
1: Also wenn wenn die Firma uns meldet, dass sie mit den Arbeiten äh, fertig sind, dann kontrolliert in dem Fall der Fachbereich, ob das alles mhm. äh, fachgerecht ausgeführt wurde, ob da es kann ja auch sein äh, bei Schweißarbeiten, dass nochmal eine Durchstrahlungsprüfung äh, stattfindet, ne, ob alles äh, soweit äh, in, in Ordnung ist mit der ähm, Schweißnaht. Und dann bekommen erhalten wir die Arbeitsfreigabe zurück. Mhm. Und müssen dann natürlich, das ist wieder die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination, äh, gucken, kann ich das System denn schon zurückstellen? Oder mhm. ist da vielleicht dann, wenn ich jetzt da äh, ja einen Schieber öffne oder da elektrisch äh, etwas äh, wieder zuschalte, äh, eine Gefährdung für jemand anders? Es kann ja auch sein, man gibt eine Freigabe aus für eine Pumpe, und wenn er jetzt sagt eine Pumpe, dann hat die, also einmal die, die, die Pumpe, eine Kreisepumpe, die aber elektrisch angetrieben ist. Das heißt, mhm. es könnte ja auch sein, dass die Pumpe vielleicht noch nicht fertig ist, aber die ähm, elektrische Arbeiten sind fertig. Na? Dann können wir natürlich den Elektromotor noch nicht wieder sichern, mhm. oder wieder einsichern, wenn die Pumpe noch nicht gekuppelt ist. Das wäre dann eine Gefährdung, ähm, äh, nicht, dass der Motor anläuft oder irgendwie was anderes. Also wir müssen dann schon immer gucken, äh, ist da alles fertig. Ich hatte auf der A und A mit äh, drei Leuten von der äh, Berufsgenossenschaft, äh, von der BGE-TEM gesprochen, wie, wie das denn mit der Dokumentationspflicht ist überhaupt. Mhm. Ähm, wie lange muss ich das aufheben? Na? Ja. Ja, wie lange muss ich dann arbeitsfrei? Und an die drei waren sich also einig, auch meine Ansprechperson von äh, der Berufsgenossenschaft, die ich danach nochmal angeschrieben habe von, von unserem Unternehmen, äh, dass bei erfolgreicher Arbeit die Arbeitsfreigabe praktisch äh, ja, keinen Nutzen mehr hat. Also sie kann dann nur noch mhm. zu eigener ähm, ja zu, zum Nachhalten oder zu nochmal zum Nachgucken ähm, ähm, archiviert werden. Es sei denn da müssen wir auch wieder gucken, es ist eine Gefahrstoff-Exposition gewesen. Ne? Also da haben wir dann ja. wieder... Ja, da <lacht> ist wieder ein anderes der Riegel Kux, Riegel erst, ja, ne? der ja. da haben wir ja. Gefahrstoffe okay. da verwendet, alles klar. Dann haben wir natürlich mehr, aber normalerweise bei einer erfolgreich abgeschlossenen Arbeit kann man nach Beendigung der Arbeit diese Arbeitsfreigabe dann auch, mhm. braucht man jetzt nicht zehn Jahre oder zwei Jahre ähm, okay. archivieren. Aber die Unterweisung wieder, 365 Tage, bitte aufbauen. Ne? Mhm.
0: Ja. Ja. ja, und so differenziert ist es dann ja. manchmal, ne? Ja. Was, was sind so aus deiner Sicht so die größten oder die meisten häufigsten Fehler, die passieren beim Thema Arbeitsfreigabe?
1: Also am meisten ähm, ist es so, dass man einen engen Zeitrahmen hat für die Arbeit, hm. ja dass auch da betriebswirtschaftlich sehr, sehr eng gedacht wird. Und äh, zum Beispiel ich will jetzt gar nicht sagen, bei welcher Firma das war, aber dann zum Beispiel Abkühlzeiten nicht eingehalten werden und Leute mhm. schon, äh, sage ich mal, Kesselanlagen ähm, äh, wächten, abstoßen im Kesselinnern bei 70 Grad, äh, wo wir sagen, okay, also bei mir hätte es das jetzt nicht gegeben. Ne? Mhm. Ähm, aber es gibt das, ne? ähm, dass die Leute also wirklich dann so immer aufs Tempo drücken. Das ist ja auch viel Geld, wenn man sich überlegt, eine Ausfallzeit kann zu guten Zeiten oder zu Spitzenlastzeiten auch mal 200.000 Euro kosten, eine Stunde. Ja, das, das sind ja hohe Preise die oder große Beträge, aber trotzdem sollte man da ähm, ja immer die Sicherheit auch ein bisschen mit einrechnen und auch entsprechende Abkühlzeiten oder aber auch ja. Freischaltmaßnahmen, dass die Leute gerade bei elektrischen Freischaltungen sich die Zeit nehmen können, nochmal genau hm. zu kontrollieren mache ich genau das Richtige
0: ja. hm, das stimmt weil wenn die Anlage wenn was passiert steht die Anlage länger
1: genau genau also Aber das wird Unfälle auch passieren nicht gesehen, ne? und die sind ja. dann meistens auch sehr schwer ähm, hatten wir ja jetzt ich weiß nicht ob Sie mitgerichtet hat in äh, Hamm-Introp war ja auch ein Stromunfall drei hm. Verletzten äh, oder äh, also es ist im Kraftwerk sterben schon mal Menschen äh, ja durch Durcharbeiten, aber ähm, ja. da wird dann auch immer geguckt, ja, gerade dann, wenn die Staatsanwaltschaft dann kommt, dann wird geguckt, ja, was stand denn da jetzt bitte genau drin? Wie hätte er jetzt hm. arbeiten sollen? Ja. Äh, bei der Errichtung eines Kraftwerks äh, ist ein Mann zum Beispiel, ich will mal ein Beispiel nennen, ähm, zu Tode gekommen, ähm, der Schweißarbeiten machen sollte, beim einem Ölrücklauf, ähm, ja, äh, zum Turbinenölbehälter. Und da war halt die Vorgabe aus der Arbeitsfreigabe, dass zwei Steckscheiben da gesetzt werden. Na, wenn man die Flansche löst, dann eine Steckscheibe. Und der Einfachheit halber wollte er, also hat er nur eine gesetzt und an der anderen hat er ein Kissen gesetzt. Und mhm. dieses Kissen, das war wohl nicht ganz dicht, das war also vom Behälter aus. Und er hat Schutzgas geschweißt und wollte das Kissen richtig setzen, weil er gemerkt hat, seine Atmosphäre für Schweißen hat nicht so gepasst. Und ist dann in den Behälter reingestiegen, um das Kissen zu richten. Und da ist er dann umgekippt. Ne? Mhm. Äh, junger Mann, 23, ja. Sein Kollege wollte ihn retten, auch umgekippt. Ne? Den konnte man mhm. wieder retten, aber der junge Mann ist verstorben. Ja. Also, und da wurde dann auch ganz genau geguckt. Ne? Und da stand drin Steckscheibe. Ja. Und wir können dann auch nur sagen: Ja, haltet euch an die Regeln. Mhm. Ja. Und ähm, ja, aber wir haben auch eine Kontrollpflicht. Ne? Hm.
0: Das ja. ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das wär, ist ja jetzt so, wie du es eben auch gerade noch mal beschrieben hast, ist ja im Grunde genommen, die Arbeitsfreigabe erfolgt erst nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen. Ne? Also da eben auch noch mal zu prüfen, ist alles so, wie wir es auch beschrieben haben im Arbeitsfreigabeschein. Ne? Ja, ja, genau. Ja, sehr, sehr cool. Ein ganz, ganz tolles Thema. Danke, Tom, dass du das für uns einmal äh, mit aufbereitet hast, zumindest so in den wesentlichen Punkten. Ich glaube, es gäbe aber mindestens, ich dir
1: noch kurz sagen. Ja,
0: gerne. Weil
1: äh, <lacht> bei, bei, bei gleichartigen Gefährdungen, und wir mhm. haben eigenes Werkstattpersonal, da können wir das Ganze auch mit einer Betriebsanweisung
0: ah, okay.
1: regeln. Ne? Also da geht es auch bei Behälterbegehung mhm. oder aber auch bei... Schweißarbeiten, wenn wir jetzt so einen Schweißertisch haben in der Werkstatt, immer gleichartige Gefährdungen, man muss den Lüfter anmachen und so weiter. Das wollte ich nur sagen, man mhm. braucht also jetzt nicht immer eine Arbeitsfreigabe schreiben, auch beim eigenen Personal. Also beim eigenen Personal bei gleichartigen Gefährdungen, wenn immer die gleichen Sicherungsmaßnahmen getroffen werden, mhm. dann können wir das mit einer Unterweisung und die Betriebsanweisung auch regeln.
0: Ja, okay. Gilt aber auf keinen Fall für den Einsatz von Fremdfirmen, ne?
1: Nee, nee, das ich nicht.
0: <Okay. lacht> ja. ja, sehr cool. Ja, danke schön. Ähm, ich glaube, das war für viele Kolleginnen und Kollegen da draußen noch mal ganz hilfreich. Das ist aus meiner Sicht auch manchmal gar nicht so ein trivialer Prozess, ne? gerade wenn man auch als ähm, ja, beratende Funktion das mal selber im Doing noch nicht miterlebt hat, von wie, wie funktioniert es tatsächlich ne, im Freigabenbüro, wie ist der Ablauf. Und da weiß ich, dass aber viele von uns als Fachkräfte eben schon auch damit betraut sind, Fremdfirmmanagement-Richtlinien zu schreiben, die Regeln dazu zu definieren. Und da war das, glaube ich, jetzt an der Stelle nochmal sehr, sehr hilfreich. Tom, vielen, vielen Dank, dass du da einmal ein bisschen Nebel, äh, Licht in den Nebel gebracht hast. <lacht> Dir äh, weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg. Auf der einen Seite natürlich ähm, ja in deinem Unternehmen und auf der anderen Seite natürlich auch mit Safety Media Design. Mach weiterhin deine deine großartigen Videos, die den einen oder anderen, der glaubt, dass Arbeitsschutz langweilig ist und äh, vielleicht auch etwas verstaubt, äh, dass du da ein bisschen auch nochmal ein anderes Media Design mit reinbringst. Dankeschön und mach bitte weiter so.
1: Ja, ich danke auch. Danke, tschüss.